0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo. Desde muy chica escribo en diarios íntimos y fue una de las formas de sobrevivir a una niñez y adolescencia cargada de mucha violencia y abusos. Y desde el 2004 también comparto lo que escribo en el blog mehacebienescribir.com. Este podcast es una forma de visibilizar no solo lo que me pasó, sino el proceso en el que estoy transitando para resignificar mi historia conectar conmigo misma, con mis emociones, deseos, poder sentirme bien y vivir la vida que desde niña sueño con tener. En el anterior episodio hablé sobre que para mí está bien y tiene que estar permitido hablar mal de los padres y madres y en este episodio quiero hablar un poco sobre las consecuencias que puede tener el haber tenido una crianza difícil con, con violencia de cualquier tipo y, y abusos. Eh, ya lo dije en el episodio anterior, no es que hay un medidor de cuán grave es una situación que otra Si vos siendo adulta o adulto percibís que hubo maltrato o destrato en tu niñez Y que eso hoy te provoca emociones y, y malestar como angustia, vergüenza, ira, falta de confianza, de autoestima Espero que este episodio te ayude Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Todavía hoy, con casi 37 años, voy descubriendo consecuencias de haber sufrido desde muy niña eh, violencia y abusos. Y me sorprendo porque llevo muchos años de terapia y muchos más años todavía de, de introspección a través de la escritura... Y me pasa que cada vez que digo, bueno, ya parece que no queda nada más por procesar, sácate, aparece algo nuevo. Que a ver, no es que me quejo ni tampoco es algo que me moleste, sino que al contrario, eh, hoy por hoy me genera satisfacción porque, porque, por ejemplo, una de las cosas que le dije a mi pareja hace poco, que, que bueno, él me planteó el por qué estando tan, tan bien hoy por hoy sigo analizando y procesando el pasado, que que me produce emociones fuertes, ganas de llorar y como que revivo mucho, muchos recuerdos y situaciones muy dolorosas. Y yo le dije que no es que vivo en el pasado o, o que le escapo al presente, sino de que eh, sigo analizando el pasado que, porque para de alguna manera integrar mi experiencia y mis recuerdos y entender eh, mis actitudes y las decisiones que, que tomo actualmente. Porque, porque a ver... Si pensamos que lo que nos pasó no nos puede limitar o no puede influir en nuestro presente, debo decirte que no, que lamentablemente sí lo hace. Y que haber tenido una niñez con violencia y abusos genera consecuencias, pero si bien, a ver, las heridas pueden tardar años en sanar e incluso, bueno, depende de cada persona, pero hay algunas que, que no van a sanar, sí creo que es posible que al hacerlas consciente eh, o sea, hacer ser consciente de las consecuencias y, y mirar de frente a esas heridas que tenemos, eh, iniciamos como un proceso de sanación y autoconocimiento que nos va a permitir sentirnos bien, porque nos conectamos con nuestras emociones, no, nos entendemos, eh, logramos tratarnos como nos hubiese gustado que nos traten, eh, e incluso más. Eh, hay algo que es difícil olvidarse cuando recibiste violencia física en la niñez, y es ese momento en el que sabes que te están por pegar, que no es miedo lo que se siente, es terror. Y el terror es el miedo a la máxima expresión, o sea, es un miedo intenso y, y paralizante. Eh, en mi caso, creo que ya lo conté, pero mi padre, cuando me pegaba o cuando se enojaba, lo que él hacía era llamarme por mi nombre completo, que es María Virginia. Y contaba de uno a tres. Lo que él quería es que eh, yo me acercara lo suficientemente cerca como para que pueda darme una cachetada o me agarre del pelo. O, o, por ejemplo, también había veces que me agarraba bien fuerte del brazo y me llevaba bien cerca de él. Me hablaba al oído, pero tipo un psicópata, como si fuese un asesino y me decía un montón de cosas horribles y me amenazaba con, con todo lo que me podía pasar y lo que me podía hacer y era re difícil acercarme porque por más que yo sabía que si llegaba a tres y yo no estaba ahí para recibir su golpe él se iba a levantar de donde estaba y me buscaba por toda la casa para pegarme pero el pánico que me generaba ver esa cara que, que, que me miraba con odio no me permitía mover los pies para acercarme porque algo que también, bueno con el tiempo era como que aprendí era como que, bueno, si me acerco me va a pegar pero quizás es solo una cachetada o una trompada y si no me acerco lo voy a hacer enojar aún más, se va a levantar y, y, y va a ser una golpiza. Eh, pero bueno, no me quiero ir por las ramas eh, y, y, y tampoco hablar sobre temas que son del ámbito de la psicología porque yo no soy psicóloga ni estudié psicología. Eh, pero sí, bueno, tantos años de terapia me, me han dado recursos y herramientas y explicaciones por parte de mis terapeutas que, bueno, me ayudaron a entenderme cuando, o sea, todo lo que pasé en la niñez y, y bueno, ahora de adulta, ¿no? Eh, el mecanismo de defensa que tuvo mi psiquis para afrontar lo que vivía fue el de la sobreadaptación es decir, eh, hice un sobreesfuerzo para agradar a los demás, en este caso mi padre y mi madre, lo cual no fue fácil porque nunca entendí por qué. O sea, ¿qué tenía que hacer para que me quieran y no me, eh, no me peguen o no me hagan vivir en un ambiente violento? Eh, o sea, no sabía. Mejor dicho, nunca lo supe. Porque en sí es como si las reglas cambiaban todo el tiempo, ¿no? O, o, o si no había reglas. Eh, no importaba lo que hiciera, lo que no hiciera, cómo me vistiera, cómo hablara, cómo, qué cara pusiera. O sea, siempre eh, el golpe era la respuesta o la... No sé si la respuesta, porque como digo, no es que yo hacía algo, pero era como, no sé, como si yo hubiese sido una bolsa de boxeo eh, a la cual, bueno, sin importar los esfuerzos que yo hiciera para, para que me quieran. Me, me usaron para desquitar sus frustraciones. Pero, por ejemplo, eso me hizo que yo me vuelva una persona perfeccionista, ¿no? Que vaya tipo atrás de la perfección cual, cual zanahoria. Eh, no sé, la perfección era como la olla con monedas de oro al final del arcoíris Y al mismo tiempo eh, todo lo que viví me generó mucho miedo a las personas. Y miedo a generarles malestar a las personas. Eh, por ejemplo, yo hace dos años que empecé a permitirme a poner límites a las personas, sabiendo que esos límites iban a provocar eh, malestar o frustración. Antes no podía hacerlo. Eh, o, o simplemente hacerlo o pensar que lo iba a hacer me significaba una, una crisis emocional. Y ni les cuento lo que era admitir un error. Porque, o sea, no es que crea que no puedo equivocarme o cometer errores, o sea, no, no, no va por ahí, no es que me creo perfecta, sino por el miedo, el miedo de que la otra persona descubra que me equivoqué y se enoje conmigo. Eh, y, y con todo este análisis, por ejemplo, me encontré muchas veces, incluso de adulta, inventando excusas o diciendo mentiras. Para evitar que la otra persona se diera cuenta que me equivoqué y de esa forma evitar que se enoje conmigo y que haya un castigo, eh, por más que la otra persona nunca, o sea, me haya castigado <risa> o, o haya ejercido violencia, no importa para mí. Eh, hasta ya les digo, hasta hace dos años, tres años, para mí cualquier persona era un potencial riesgo para mi vida. Eh, entonces, ni hablar de poner límites. O sea, decirle que no es una persona, era, para mí era imposible. O sea, no podía decir que no, eh, porque por más que no quisiera eh, hacerlo, eh, decía todo que sí, por esto, ¿no? Por el miedo a que la otra persona se enoje y que haya un castigo. Entonces también, o sea, me encontré un montón de veces buscando formas de evitar decir que no, pero para que la otra persona se diera cuenta que no lo quisiera hacer, pero que tampoco se enoje... Eh, o bueno terminar muchas veces obligándome a hacer cosas que no quería y, y claro cada vez que me encontré en una situación así de no poder aceptar que me equivoqué o, o, o de no poder decir lo que realmente deseo hacer o no poder negarme a hacer algo o sea todas esas situaciones fueron y, y, y son una verdadera tortura para mí eh, porque no es que no sabía que estaba mintiendo sabía que estaba mintiendo y, y peor es, o sea y peor era porque eh, estaba el miedo a que, por ejemplo, no me sale mentir porque yo me, me deschago al toque, o sea, no puedo mantener una mentira eh, y, y bueno ni hablar de hacer cosas que no quiero y, y obligarme a hacerlas y, y eso me producía eh, o, o me produce eh, sentir que estoy abusando de mí misma básicamente ¿no? Entonces, nada o sea se termina como viviendo en un círculo vicioso y con muchas situaciones que te devuelven a esa niñez violenta y abusiva. Eh, es como que no tenés escapatoria, como que la vida es un callejón sin salida en el que siempre te van a pasar cosas malas y situaciones de mierda, y bueno, no es fácil vivir así. O no es fácil querer vivir así. Y perdón si soy dura con lo que digo sobre la vida, ya sé que no es la primera vez que lo hago, pero... Créanme que si les parece difícil escucharla, aún no se imaginan lo difícil que es sentirlo. Porque sufrir violencia desde niña te rompe, o sea, te quiebra. No tenés autoestima, no tenés confianza, no confías en nadie, o sea, ni en vos ni en nadie. Y todo es dolor, todo es sufrimiento, no hay futuro. Y si pensás o creés que hay futuro, no sé, tenés como, bueno, va a ser una mierda. Por ejemplo... Durante muchos años yo no quise cumplir ni festejar mis cumpleaños porque sentía que con cada año nuevo que pasaba peores cosas me iban a pasar y, y peores cosas iba a sufrir. Entonces era como que no, 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 no quiero crecer y porque no quiero sufrir aún más y no saber qué va a pasar el año que viene. Era como bueno a ver qué va a ser lo próximo que me pase y me haga sufrir. Eh, y, y esto, ¿no? la sensación de que con cada año que pasaba peores cosas me pasaban entonces, no, claro, o sea, ¿quién quiere cumplir años así? Eh, y, y tener miedo, ¿no? sobre todo después del accidente era como, bueno, no quería cumplir años porque tenía miedo que al siguiente año sufra algún otro accidente peor y, y no solo violencia física también hablo de violencia psicológica violencia emocional que te insulten, que te humillen. O sea, no hace falta que te den un golpe para romperte el alma. Porque cuando vivís escuchando que no servís para nada, que fuiste un error, que fuiste un bebé no deseado, que les das asco. ¿Qué sé yo, Yo por ejemplo, me acuerdo cuando tenía 12 años y, y empezaba a ir como a las matineras de las escuelas. Y le pedí a mi mamá que me compre un brillito para los labios y también un brillito para las uñas. Y la primera vez que mi padre me vio con los labios y uñas pintadas, o sea, con brillo, ¿eh? ¿no? Con color, tenía 12 años, eh, me dijo, sos una puta como todas las mujeres. Y obviamente me prohibió usarlo, ¿no? O sea, me obligó a sacarme el, el brillo de los labios y el de las uñas. Y, y bueno, me los tiró a la basura. Pero más allá de eso, o sea, no sé que piensan cómo una persona puede crecer así, ¿no? Con tanta violencia alrededor. Y es muy difícil no creerse todo lo que escuchás cuando sos niña o niño, y, y más cuando son palabras y frases que te dijeron tu padre, tu madre, o sea, tu familia más cercana. Eh, la, las consecuencias de sufrir violencia y abusos en la niñez son muchas. O sea, las que más se conocen son falta de autoestima, sensación de abandono. Eh, la falta de, de, de capacidad de, de, de encontrar alguna forma diferente A resolver conflictos que no sea de forma violenta O sea, es decir, de, de que cuando tengas un problema Resolverlo de una forma pacífica, ¿no? Eh, porque claro, o sea, es válido que, que, que una persona que sufrió violencia desde chica Aprenda a resolver los, los problemas de la misma forma que vio Cómo lo hicieron eh, su padre o su madre, ¿no? Y, y es por eso que por ejemplo hay muchos niños y niñas que, que, que bueno, que sufrieron violencia pero que al mismo tiempo son violentas en, en la escuela, por ejemplo porque no es que si te pegaron de niña o niño y eso te generó mucho dolor sabes que eso es malo y no lo vas a hacer o sea, no, ojalá funcionara así pero no, no siempre no eh, cuando sos chico no, no, no tenés forma de saber si está bien o está mal es lo que viviste, ¿no? y que te peguen y que bueno puedas defenderte te genera muchísima violencia interna y, y bueno, es normal también ¿no? que, que, que esa violencia interna necesites sacarla de alguna forma eh, porque ya les digo o sea que te violenten te genera violencia interna y no solamente a tu padre o a tu madre sino al mundo, a la vida o sea, a todo otras consecuencias eh, son la angustia la ansiedad, la depresión, esto de, de tener que estar permanentemente en alerta cuando quien te golpea y, y, y te violenta está en el mismo lugar que vos, a pocos metros. O sea, aprendes a, a, a vivir a estar en el estado de alerta continuo porque no sabes cuándo ni por dónde va a venir el próximo golpe, el próximo insulto. Y al mismo tiempo eso te genera muchísima angustia. De hecho, una de las cosas que hace poco también me, me animé a hablar fue de... De, de, de esto del comportamiento autodestructivo que tuve durante muchos años, sobre todo con, en la adolescencia que, que llegué a, a automutilarme. Eh, no es un tema fácil de hablar, la verdad, pero no, no voy a entrar en detalles porque, como digo, siempre quiero compartir mi experiencia, pero bueno como no sé quién puede escucharme, no quiero como dar ideas, pero sí... Por más, más loco que parezca, porque yo misma me lo planteé o sea, durante todos estos años, eh, cómo es que sufriendo tanto por, por los golpes de mi padre, al mismo tiempo yo me provocaba dolor físico. Era, ¿por qué? Y, y no, no, no es que sentía placer de hacerlo. Me dolía cuando lo hacía, pero era como una forma de, no sé cómo explicarlo bien, eh, todavía es algo que estoy procesando pero era como generar una distracción a mi mente. O sea, es como en cierta parte provocarme a mí misma, eh, o mejor dicho, probarme a mí misma que yo también tenía ese poder de generarme dolor, que no era que solamente las personas lo podían hacer. Eh, y algo que, que todavía no conté ni mencioné, creo, y es que no solo me tocó sufrir una niñez de violencia de todo tipo dentro de mi casa, también sufrí abuso sexual a los nueve años, y durante más de un año, eh, no, no por parte de mi padre, sino de un conocido de la familia, o sea, el hijo de, de un amigo de mi padre. Pero bueno, no me siento muy fuerte como para hablar de esto ahora. Y, y bueno, me fui por las ramas, <ríe> me fui por las re-ramas porque quizás te estás preguntando por qué el título del episodio es Aprender a tratarte bien y hasta ahora no hablé sobre eso pero bueno, así me salió <ríe> puse a grabar y, y empecé a hablar nomás eh, igualmente, a ver con esto de aprender a tratarte bien eh, quiero como dejar en claro que no es que hay recetas mágicas y no es algo que, que puedes hacer de un día para otro eh, hasta es difícil creer que podés tener una relación así con vos misma, ¿no? Yo durante muchos años, o sea, como digo, hasta hace dos años, eh, odiaba mi cuerpo y porque lo culpaba de ser como la, la, la vía de sufrir mucho dolor. O sea, re loco, ¿no? Porque eh, es como... Sentía que mi cuerpo eh, era algo que está no, no sé cómo explicarlo, o sea, como que mi cuerpo estaba separado de mí y mi cuerpo lo odiaba porque, o sea, gracias a él, gracias entre comillas, ¿no? A mi cuerpo sufrí muchísimo y es como, bueno, <risa> vos y tu cuerpo son una misma persona. <risa> Me costó muchísimo entenderlo, pero bueno. Eh, y, y algo que escuché, se lo escuché decir a, a señorita Bimbo, que es una actriz argentina, eh, que por lo menos hay que empezar con, on, con no odiarse o sea, eso ya es muchísimo y es algo que conté también en otro episodio eh, con esto de que todas las mañanas me levantaba y lo primero que hacía era mirarme al espejo y decirme las peores cosas que se puedan imaginar y hoy por hoy no es que me miro al espejo y me digo cosas lindas ¿eh? o sea pero tampoco me digo cosas feas y ya eso es un montón, es un cambio enorme también un día eh, me planteé eh, por qué me la pasaba como pidiendo que todo el mundo me trate bien si ni siquiera yo me trataba bien a mí misma. O sea, en mi caso bueno, es que no me enseñaron ni a quererme ni a tratarme bien entonces es difícil que de la nada empiece a hacer algo que no me enseñaron o, o que no se lo viste hacer a alguien de tu entorno. Pero a ver, ¿a qué me refiero con empezar a tratarte bien? Porque... A ver, es, eh, lo obvio es que es un proceso, eh, y, y en mi caso, ¿no? Es como un proceso, en, y, y espero que algún día me pueda tratar bien y, y tratarme como me hubiera gustado que me traten y como me gustaría que me traten. Y eso implica muchas cosas, pero principalmente implica eh, hacerse cargo de una misma, ¿no? Mirar hacia adentro y decir, bueno acá hay un montón de cosas que no me gustan, está todo desordenado, es un lío bárbaro y me va a llevar mucho tiempo ordenar esto, pero lo voy a hacer. Y entender eso, ¿no? que es un proceso, un proceso que te va a llevar tiempo, que por momentos vas a sentir que no vale la pena y por momentos te vas a dar cuenta que sí, lo, que sí vale la pena y a eso es a lo que te tenés que aferrar. Porque no es fácil hacer consciente muchas cosas. O sea, los pensamientos, creencias, ideas, acciones, recuerdos. O sea, es, se te mueve la estantería todo el tiempo y, y te mareas también. Pero vale la pena. O sea, vale la pena porque así de verdad se logra un cambio. Eh, para que no, no sea una simple frase de, de moda del tipo amor propio... Que, que te dicen que te. no sé, que te repitas mirándote al espejo frases bonitas sobre lo diosa que sos y así te vas a empezar a amar. No, no es así, o sea, ese lo déjelo. eso déjenlo para las revistas que dan ese tipo de, de, de tips. Tratarte bien significa dejar de exigirte tanto, dejar de, de exigir ser algo que no podés o que no querés, eh, dejar de exigir pe perfección. Esto de que no te puedes equivocar Que no puede haber margen de error Entender básicamente que, que sos una persona Un ser humano Es aprender a tenerte paciencia también eh, La misma paciencia Que muchas veces le tenés a otras personas Es aprender a tenerte la voz misma y, y paciencia En que es posible Que, bueno, que hagas eh, evidente Que saques a la luz como Ciertos patrones Y digas Ay, esto no, lo, esto no se puede hacer nunca más, no lo voy a hacer nunca más. Y no. Ni el nunca ni el siempre son palabras que sirven o, o que se puedan cumplir. Eh, es un proceso y lleva tiempo. Y por más de que puedas ver un, un patrón de conducta o una creencia que, que sabes que no la querés repetir en tu vida, puede ser que, que bueno, es un proceso y que, 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 que recurras a ella. Pero. Eh, es esto de, 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 de entender que es un proceso y, y aceptarlo y bueno, si, si pasó es volver a empezar eh, como dije en, en los anteriores episodios, yo me apoyé muchísimo en la escritura terapéutica y también en, en, en la automática para lograr llegar como a esas acciones a, a esas palabras esos discursos que me hacen mal y que quiero dejar de repetir eh, así por ejemplo me di cuenta que siempre ponía a, a los demás antes que mis deseos por miedo a que se enojen y haya una represalia y, y no les voy a mentir, me enojé <ríe> me enojé porque fue como decir pero pará, si la otra persona dice que es tu amiga o, o dice que te quiere o lo que fuera y se enoja con vos porque no cumplís sus expectativas o sea, ¿qué te importa? ¿realmente querés una persona así en tu vida? y no, pero entonces bueno nada, era como hay que empezar a, a también a dejar de tener miedo a no satisfacer al resto y, y que bueno, que si se enojan se enojan y hay que empezar a, a priorizarte que es lo que vos querés, ¿no? o sea, que es lo que yo quiero, quiero decir. <risa> va a decir a veces va a pasar que me van a escuchar que hablo de mí en tercera persona pero no, no o sea preocup, no se preocupen no, no <risa> No es un trastorno ni nada, bueno, es un recurso que, que, que utilizo, porque también lo hago en la escritura muchas veces, eh, al escribir sobre mí, pero imaginándome de otra forma, eh, o, o como protagonista de un cuento, eh, hablo en tercera persona, y bueno, por eso <ríe> a veces cuando hablo me pasa lo mismo. Y... Y con lo que estaba diciendo antes, esto de, de que las personas se puedan enojar cuando, cuando empiezas a poner límites y empiezas a priorizarte. Eh, bueno, si con este cambio de, de actitud perdés personas por los, por los motivos que fueran y bueno, no tenía que ser, no tenía que seguir esa relación, pero y listo. No se sabe qué va a pasar en un futuro tampoco, pero hay que seguir adelante, ¿no? Eh, otra forma de, de tratarte bien es, es cuidarte y también es un tema difícil porque eh, cuando no te o sea, cuando no te cuidaron de chica sino al contrario, atentaron, atentaron contra tu salud física y mental eh, y, y ves que otras personas sí tienen a su alrededor personas que la tratan bien y las cuidan y, y desear tener lo mismo... Bueno, a mí me pasó muchas veces de, de tener eh, amigas y compañeritas del colegio y si iba a su casa a tomar la merienda, eh, ver cómo, cómo su madre o, o sus padres las trataban bien. Eh, nada, me generaba mucho dolor y por más que me cueste, por más que me cueste asumirlo porque no me gusta pero bueno también me generaba envidia porque lo voy a mentir porque voy a mentir pero lo bueno es que aprendí que no hace falta que, que te obligues a tener una relación con tu padre o tu madre eh, para sentir que te cuidan o te tratan bien o sea no no hace falta porque puedes hacerlo vos misma eh, para vos misma no y eso se se llama se conoce como maternarte que es justamente cuidarte a vos misma o cuidarte a vos mismo haciendo cosas de, de mamá y lo pongo, lo, estoy haciendo comillas por más que no me vean también es hacer cosas de papá pero por vos misma, ¿no? Eh, y, es lindo hacer, <coughs> y es re lindo hacerlo eh, A mí algo que aprendí y que estoy aprendiendo en los últimos años es a tener compasión compasión conmigo misma eh, No la tenía era re, pero súper cruel conmigo. Pero, pero bueno, no me enseñaron a ser compasiva conmigo mismo, así que eh, al contrario. Por ejemplo, siempre tuve en la mente como una imagen de verme sentada, abrazando mis rodillas en un rincón y llorando desconsoladamente y que nadie me venga a abrazar ni a decirme, bueno, lo siento, algún día todo esto va a mejorar... Y un día me di cuenta que esa imagen, que cada vez que, que me aparecía en la mente, me producía un pinchazo en el corazón, le podía sumar mi yo de ahora, o sea, mi yo adulta, entrando y abrazando a esa nena. Y diciéndole que sí, que es difícil pensar que más adelante ve, todo va a mejorar, pero que así va a ser. Y abrazarla, abrazarme bien fuerte. Y desde que empecé a tener esa imagen de yo misma abrazándome, cada día, cada semana y cada mes, es un paso más que doy y es hermoso. Y ojo que tener compasión por vos misma no significa tenerte lástima. Porque también muchas veces me, me pasa que me veo a mí misma y, y todo y por todo lo que tuve que pasar y, y siento lástima, ¿no? Pero en vez de retarme o, o tratarme por, porque siento lástima. Eh, estoy aprendiendo a tenerme paciencia y me digo a mí misma que mejor que lástima es tenerme compasión. Pero me lo digo bien, ¿eh? O sea, no con la forma que aprendí, a los gritos eh, e insultos. Eh, por años decía que, que el mundo y las personas sean amables conmigo misma y entendí que no tenía que esperar de los demás, o mejor dicho, que, que era mejor, que, que es mejor ser para mí misma la persona que siempre quise tener a mi lado. Es decir, eh, ser el padre que me hubiera gustado tener, ser la madre que me hubiera gustado tener, ser todas esas personas que por algún motivo no fueron amables conmigo o no hicieron cosas que, que, bueno, que considero que deberían haber hecho para evitar todo el daño que sufrí. Y conocer cuáles son mis emociones y empezar a ponerle nombre y apellido, dirigirlas a quien corresponde, eh, dejar de castigarme por no haber actuado de determinada manera frente a, a cada situación que viví. Porque claro, o sea, es muy fácil juzgar a la Vir de hace 30, 20 o 10 años con la edad que tengo ahora. Entonces esto es tratarte bien, no juzgarte, eh, no reclamarte. No echarte la culpa de lo que te pasó, no insultarte. Y, y aunque no lo parezca, por lo menos a mí, es la parte más difícil. O sea, a mí me resulta difícil porque, no sé si les pasa a ustedes, pero la primera que me equivoco con algo, lo primero que pienso o digo en voz alta es, uy, qué boluda, o uy, qué tonta. Y no, no soy ni boluda ni tonta por equivocarme. Soy una persona que está aprendiendo... Y, y bueno, justamente aprendiendo a dejar de tener un diálogo interno negativo, eh, aprendiendo a dejar de tener, un, a tener miedo a mis pensamientos, o a, a entender mis pensamientos, a dejar de tener miedo a mis emociones, a aprender a llorar, a llorar cada vez que lo necesito. Eh, todo esto que estoy mencionando y que, y bueno, me estoy olvidando de un montón de cosas más seguramente, pero espero que igual se entienda mi punto. Eh, todo eso es aprender a tratarte bien. Eh, ¿Por qué? Porque te lo mereces. No importa qué te haya pasado, qué te hayan hecho, eh, cómo haya salido de todo eso, nada te define y nada justifica que te trates mal. Al contrario, mereces que te pasen cosas buenas y que te trates bien. Bueno, por hoy dejamos acá. Si te gustó este episodio y querés seguir escuchando los próximos, acordarte de suscribirte en la plataforma en la que estás escuchando este episodio ahora. También quiero recordarte que, que en mi blog, eh, mehacebienescribir.com, hay ejercicios y herramientas de escritura terapéutica para conocerte y conectar con tus emociones. Y que si querés, podés contarme qué te pareció lo, lo que escuchaste en este episodio. Eh, en el link que dejo en la descripción, eh, a, mi, a mi blog, podés dejar tu comentario, o sino también en Instagram en Me Hace Bien Escribir. Y también te invito, si querés, a sumarte a mi canal de Telegram. Eh, también lo buscas como Me Hace Bien Escribir. O si no, me escribís directamente a mi mail a holavir mehacebienescribir.com. Y bueno, yo contenta de recibir tu correo y responderte. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.